0: 有兴趣的人的话，可以去查一下，有一个机构单位叫 WSET， 它是英国的这
1: 个品酒机构。本集节目由辅人大学没有赞助的神父啤酒。好啦，是我们自己赞助自
0: 己，没有人赞助、哦，<笑>所以呃，我我们今天节目会提到的内容部分，我们一边去喝今天的这款啤酒。那如果你们想要购买福福仁大学的神父啤酒的话、哦，那可以透过我们的 email 去做联系哦，因为酒类的话没办法在网络上面直接做销售，所以必须确认你的年龄跟。呃，是否满十八岁，我们才可以做销售。那总共有两款啤酒，一款的话是蜂蜜啤酒，一款的话是红藜麦啤酒。那我们今天喝的是是蜂蜜，对吧？对你嘴巴没有坏，蜂蜜啤酒。那不然你刚刚有喝到什么味道吗
1: ？我觉得蜂蜜的味道很明显，虽然我觉得我好像在讲废话，但是就啤酒嘛。哎，你真的很不会形容
0: 。我我觉得啦，就是跟外面的。呃，什么号称蜂蜜啤酒，喝起来它是比较那一种纯天然发酵，所以它的香气不会那种很像工业的的那种香味。呃，它他们又称为叫精酿啤酒啦，所以呃，所谓的精酿啤酒的话，就是所有的主呃呃酿啤酒的主体材料都是呃麦子嘛。那副材料的话，就是使用一些比较天然的食材哦。那如果是商业啤酒的话，当然就是用一些比较呃添加剂去做大量的制造，让它的成品跟口感、口味上会比较一致一点哦。那我喝我自己是喝过红藜麦，跟喝过呃这款蜂蜜啤酒。我们今天喝的这个、哦，我我觉得喝起来是比较天然酿造的这种口味跟口感。所以如果大家有兴趣的话，呃，你购买十瓶，然后第十一瓶是由我自己赠送给你的哦。因为，呃，你在跟辅仁大学购买，或者是跟外面通路购买都是一样的、哦，只是第十一瓶是我个人自己赞助给大家大家去试看看。如果你想购买辅仁大学的
1: 神父啤酒的话
0: ，那为什么叫神父啤酒呢？ i a n
1: 我想应该是因为辅仁大学它是属于天主教的一所大学。所以他们用
0: 这个神父的这个名称去做命名哦。那上面的话就是画了一个神父，拿了一个十字架。酒精浓度五 p 然后金麦啤酒，如果是玻璃瓶装瓶的话，就是大概都是三百三十沫。那我们跟辅仁大学没有关系。辅仁大学如果听到要来赞助我们，很欢迎，对，非常欢迎来赞助我们节目哦。那呃。它里面的话，就是用这个主要的原料有水啊、麦芽、蜂蜜、酵母，还有啤酒花。哦，那啤酒花的话，是一支啤酒里面最主要的香气、香味的来源哦。如果啤酒要香味比较浓郁的话，就是要加比较多的这个啤酒花。啊，那另外一个部分的话，就是啤酒花会带来比较多的苦味的口感。所以，如果你比较想要啤酒花多一点，可是你又不想要。苦味呢？这个真的是很难去做选择啦，因为毕竟你要香味多，就势必得要加比较多的这个啤酒花。哦，那以两款来讲的话，红藜麦的口感会稍微的苦味一点。那我们今天喝的蜂蜜啤酒算比较
1: 、比较甜,甜味比较、比较明显一点。一
0: 点对，如果跟另外一支去做比较的话。它是比较稍微口感上比较甜一点点的这个口感哦，这个是我们今天在节目中
1: 有喝到的这个一款啤酒的部分哦。好，那其实我觉得这款啤酒它的它的这个瓶身的那个标志，我觉得它是蛮有趣的，它给我的感觉很像是呃一个英国的剧叫做《福尔摩斯》。福尔摩斯吧，福尔摩斯，对，<笑>就是他用一个剪影神父的剪影的形式这样子對。对我觉得除了喝之外，还是我觉得蛮适合收藏。会有人收藏这种东西吗
0: ？不会，这个应该喝完就会收了吧
1: <笑>好。好好，不管怎么样，如果就是各位听众，你对于我们今天所喝的这一款，哎、欸，有兴趣的话，都可以。到我们就是下方的说明栏那边
0: 有我们的官方 email， 然后你可以直接 email 去做订购。你十瓶的话，我们我们就送你第十一瓶。好，这是赠送你一瓶哦。这个是提到了今天节目介绍到的这个酒款的部分哦
1: 。好，那最后还是要提醒各位大家，就是呃，喝酒不开车，然后开车一定不能喝酒。那未满十八岁的话，也一定不能饮酒。Hello， 大家好，欢迎收听《车上老师居》，我是布莱恩。那我们今天要访问的是我们的老师李月林。那可能各位听众今天是第一次来听我们的节目，或是还对这个节目没有到那么的熟悉。那我在这边再次的跟各位说明一下。那待会节目结束之后，如果各位诶，有兴趣的话都可以再回去听我们的第一集，那里面都有我们的这个，呃，我们主持人的介绍啊，跟我们节目的走向跟内容等等。不过，首先呢，我想先在这边跟各位听众说一下，我是怎么跟老师认识的。虽然上一集有提到，但是，呃，我觉得还是可以再说一下这个非常特别的故事。那我记得，那是在我记得应该是大二还大三的下学期，然后我有一个朋友的，他选修了一堂英文课，然后那堂英文课的老师刚好那一天请假，然后是由一个呃代课的老师去上课，那就是由这一位代课的老师，呃，经由一个非常我觉得蛮复杂的过程。等等的就这样认识的，无意间认识的老师，哎，李月玲老师，然后才有今天的这样的一个牵线。哦、那我跟他认识到今天也是应该有七年了吧？差不多七年了。<对>我记得没有去记哪一年开始啊。对，然后我记得那时候还很，我记得那时候才大。我我忘记大几了，但就是大二左右，诶、欸，应该是对。然后反正呢，最终就是认识了老师，然后到当中我们也去了，一起去了蛮多的国家旅行。然后我那时候在、欸、英国读书的时候。老师他也有他，因为就是他有多重职业的这个这个这这个这这个身份合法啦，我没有在运毒之类的
0: ，<笑>就是呃在学校上课嘛，所以会有寒暑假的时间，所以寒暑假因为自己又很喜欢旅游，所以寒暑假就跑到国外去，跑到欧洲，然后顺便办带活动。那因为活动跟活动之间会有一些空档，所以就跑去找布莱恩说：“哎，那你要不要跑出来？”呃，吃饭聊聊天，碰碰面这样，因为很久没有碰面嘛，所以就是，呃，在国外我们也有约时间
1: ，然后碰面聊天这样子。对，然后毕业之后，我我毕业之后回来台湾，那我们这中间也都还有联络啊等等的，所以这大概就是我跟老师的一个认识的过程。那刚有提到，就是老师他本身除了是大学的老师之外，他还有，哎，他同时横跨就是斜杠了很多的产业啊，跟职业身份。那他目前的话，除了在大学当老师之外，他还在筹备他个人的公司。那同时，他也是呃李科勇文教基金会的董事。那欧洲文。艺术呃，欧洲艺术文化学会的常务理事，那他是以那同时也是也是一位拥有呃英国品酒师执照的品酒师。那像刚刚他有提到，他在寒暑假的时候都会带团到欧洲那边，所以他同时也是一位领队跟导游。那待会会由他这边来更详细的来介绍。他自己的这个、这个、这个职业身份啊，还有他的生活背景等等。那我们现在是不是就先请老师来跟大家说一下他目前的呃职业的状况？刚呃，布莱恩有提到自己是在大学任
0: 教，那自己的兴趣关系啦，所以目前在筹备自己想要的这个公司类型。那除了这个以外、哦、我也。被邀请去担任李克勇文教基金会的董事哦。那这边稍微跟大家说明一下哦。呃，李克勇文教基金会的话，其其实是呃他们家族的后代，那共同成立一个基金会，想要纪念他们的呃以前他们的这个长辈叫李克勇先生哦。那为了回馈给社会以及帮助更多可能弱势或者比较。呃，生活上需要得到一些帮助的人，所以他们成立的这个基金会来帮助。那希望所有的小孩，不管你是不是弱势哦，都可以透过教育来改善自己的呃就学就业的这个状况。呃，如果有兴趣的听众，你可以自己上网去查理科永文教基金会，他们在全台从北到南，从东到西，有、哦、他们捐的呃蛮多的这个图书馆。其实我蛮。佩服他们，因为说真的，成立个基金会，然后你捐图书馆是要花，我不知道，但我我我猜可能一个图书馆大概吧要花个两三千万跑不掉
1: ，可能要。哦
0: ，对啊，那我我我我被邀请去担任，是因为呃希望可以透过一些比较年轻的一代，然后去结合整个基金会的运作，让更多人去知道、认识、了解这个基金会的部分呢。那除了这个以外啊、哦，我自己也我蛮有趣。那时候大三，那因为有个老师的关系哦，他就问我说：“哎，你要不要去考领队导游？”那那那个时候其实没有很好考。那以前是念英文系嘛，就偷偷报了这个英语的领队导游，然后就透过英文课部分去拉分，所以所以我就哎。平均我超过七十分啊，平均必须要考两个专业科目，然后一个历史地理，然后一个是英文科的部分，就平均不七十几分，忘记有七十几还八十几。那我我那时候蛮有趣的部分是，我觉得，哎，这个是国家考试，我有办法过吗？我那时候自己的问号就是，哎，呃，国考诶，哎，其现在也是国考啦，只是我觉得现在比较好像比较容易考一点哦。那那时候因为是大三左右，我就去报考，然后我就两科一次考，然后就通过了。哦，其实如果有想要从事这个领域，或者是想要准备领队导游的，其实你稍微花一点时间念一下书，准备一下这个呃法规，因为法规比较难嘛，毕竟法规还会去做更改，然后可能考你说呃。几年到几年，然后罚多少钱到多少钱，这个东西会比较难准备一点。好，那这个身份就是自己去跑去当，呃，教这个品酒部分哦。这个是因为我那时候在呃英国念书，其实我跟布莱恩一样，都是在英国念书哦。那我、呃、我自己在那边念书的时候，就刚好上完课。那上课期间，有一次我同学跟我说：“诶，那你要不要去上品酒课？”那我就问我那个同学说。你你确定我们有办法吗？他说走啊，那就去看看呐、啊。那我们两个就去考，我们就去上课考试之后，然后就通过了。好，所以我后来在学校那边自己上通过第一级之后呢，那接着就是一步一步往上哦。那个是我在英国的部分，有兴趣的人的话可以去查一下，有一个机构单位叫 WSET， 它是英国的这个品酒机构，在台湾也有，只是说。呃，台湾这种证照，尤其是国外的进来台湾的话，它的单价会比较高一些，它比较贵一点哦。所以我自己就是很多的身份，就是学校上课，然后做自己的部分，然后包含好另外一个就是做欧洲艺术文化学会的部分哦。那学会的部分的话，到底在干嘛？就是我们想透过几个老师，然后去。呃，推广吧一些欧洲艺术文化的东西哦，然后让更多人有机会去接触得到，而不是说好像要去学、认识、知道这些东西都要花费一个一个数目的金钱才可以学到的东西。好，这个是我自己目前是真的很忙碌，我要做这个、做这个、做这个、哦，所以很多事情要处理哦。
1: 老师，你有提到，就是说你是、呃、英文系毕业的，然后去考一个、呃、外语领队的部分。那其实我本身在大学的时候是念观光系的，然后那时候好像大三还大四的时候，也有去考一个外语领队的部分。不过那时候考这个领队的部分的动机，其实也没有什么呃，没有什么要证明自己是。有能力的不是无能吗？<笑>对，那时候也没有老师去 push 我做这件事情，反而是因为那时候看到戏班那边有一个好像是观光系的学生去考了外语领队的证照之后，就有直接毕业，奖学金可以拿。哦，是奖学金，三百块之类的吗？<笑>我我忘了，有点太久了。不过那时候因为有这笔奖学金，然后。我就有一个动机想要去考，因为想要拿这个奖学金去诶国外旅行，诶非常好的借口。但是我那时候去考的时候其实是没有考过的，啊、呃，就是出在英文太差，所以真的要鼓励
0: 大家，就是不要觉得自己英文差，然后你就没有办法。像布莱恩这样子，他后来还是到英国念书，<笑>他想办法把雅思考到学校的入学门槛哦。
1: 对，还最后毕业的时候还用英文写了大概一万三千个字的论文，所以应该不至于太差啦。<笑>不过我最后还是有去考到英文呃外外文领队的这个执照，只是我没有去培训，所以没有最后的那一个正式的执照。那那时候其实是呃在当兵的时候，大家都知道，现在当兵可能相对以前比较呃。轻松一点，所以就相对多的时间去准备我的领队的考试。那对，就这样考完了，也就拿到了，只是最后没有去培训啊。不过，呃，我想拉回来就是说，老师，你刚刚有提到，呃，你有横跨了这么多的身份，那我想聊聊你的背景。那你们家也是。从事相关的背景吗？这么多不同的产业啊！其实，呃，关于我自己部分，我
0: 家是完全完全是没有相关，就是完全跟这个是真的是没有一个扯得上关系的哦。呃，我们家以前，如果如果跟我很熟的朋友应该都会知道，就是我们家以前的话是在做从事畜牧业，我们家是在养猪的，台湾猪。对，啊、这个一点现在可以讲吗？对，可以啊，以养台湾猪。对，<笑><笑>我们家以前是在养猪的，哦，然后，呃，我爸妈也不是什么高级教育分子啦，也不是什么什么教育程度很高。我我,我没有记错的话，我爸是念到初中毕业，那我妈的话是，我妈应该不会听啦，所以她也不知道我讲啥话。也也也不知道是不是坏话，我妈是国小毕业哦、喔。那他们那个年代的话，其实呃女生本来就是没办法像男生一样得到比较高的教育水准。那我妈是念到国小毕业啦，所以基本的什么，她也不是文盲啊。我妈可以阅读，可以写字哦、喔。就是他们那时候女生是念到国小这样子哦、喔。那家里的兄的哥哥或弟弟才会继续往上念哦、喔。那我自己的部分是我爸我妈他们的呃教育程度没那么高嘛，所以其实我在求学过程中，他们是完全完全帮不上我什么。我我记得啦，就是我在国小的时候，他们可能会陪我念书，他们会陪读，就是可能教我一些题目。那国中以后，他们就直接跟我说：“哎，不好意思，我没办法教你哦，所以你要自己想办法。”所以，我记得那我那时候国中是，呃，我爸妈会直接跟我说：“哎、欸，你要不要去补习？你应该也有补过吧？你国中的时候。”超多，对，你看，哎、欸，我们好像有差一定的时间，<笑>但都差不多，因为，呃，他们会直接跟我说他没办法帮我，那再加上我们家是在养猪的嘛，因为平常，呃。养猪这件事情其实是从早到晚都是要做的一个工作。其实我就可以开集聊这个养猪的事情呢、欸，很多事可以讲，好像可以哦。因为我们家呃那些工作内容基本上我都做过啦，就是你可能想得到的、哦，而且可能很多人不知道说，哎，养养猪业、畜牧业到底在干嘛、哦？那总而言之就是我们就在养猪嘛，所以家里这些工作状况从小就要去帮忙。那爸妈就忙他们的工作，他们也没办法帮我在学业上有有一些呃帮助。我永远记得我小时候吧，国中对国中的时候，那时候很流行一种东西，就是呃什么学习助理之类的。那我记得那一天有一个业务到我们家，跟我爸妈推销说，呃小朋友可能学习有任何状况。那你买这一套设备，那会随时有人可以解决他的问题。那那套设备我也不知道多少钱哦。总而言之，就是你买了设备之后，他会呃附赠一台传真机。那你在学习课业上，你有任何的问题，你随时把你的问题写在传真纸上面，诶、欸、不对，写在一张纸上面，然后传真过去给他，他就马上帮你解答出来，然后再回传过来给你。
1: 哎，但我觉得，哎，是不是服务好像蛮好的诶？哎，那个时候，哎，
0: 那个时候算是很潮的东西哦。所以我记得那时候问我们班上同学说：“哎，你们家没有那个？”他就说：“哦，他们家也有这样子。”就我同学后来考上雄中，<笑>我考上私立高中。对，那哦哦 ，Anyway， 就是那是后面部分哦，就是我爸妈其实他们在这方面没有。呃，太大的一些帮忙哦，所以我其实从小到大，我我算蛮独立，就是我做很多事情都想要一个人自己独立去完成哦，这是我我自己
1: 的成长背景哦。好，那就是你目前有这么多的这个职业身份啊，像刚刚你有提到的是老师啊，然后一个老老板啊。董事啊，常务理事啊，等等的。那在这么多的职业身份里面，哪一个是你第一个去从事的工作呢？呃，我第一个工作算是国外念完书，我要台湾。那
0: 我到台湾之后，你要靠双手去工作嘛，所以我刚回来不敢跟我爸妈拿钱，所以赶快去外面找工作。那那时候可以做的啊，就是。呃，自己不排斥，然后也觉得算蛮有趣的，就是去上课。我我不喜欢，诶，这是我个人自己哦，我不喜欢教小朋友，因为觉得小朋友可能比较没办法控制，所以那时候我就决定说，那我就去大学任教这样。那大学任教好处就是，我同时又可以有寒暑假，那可以到国外去玩，然后我自己的本身。呃，喜欢的这个兴趣，它也同时可以进行，所以我就选择了这个职业。那当老师的过程中，我觉得蛮有趣的是，我去面试应征不同的学校，然后我也顺利的上了这个学校。然后后来会有遇到朋友说啊，你是不是有靠什么关系？我说没有，我们家什么关系都没有啊。你觉得我有什么关系可以靠？所以后来就也也意外走上就是当老师这条路了
1: 。那这样听下来，就是你从事老师这个呃这个职业也算是相对蛮长的一段时间的。那你有什么建议是？嗯、呃，那你会建议就是可能现在可能还是大学生啊的这些同学，或是你即将毕业的同学，你会建议他们去从事？教职的部分嘛、啊，不管是可能大学的教职啊，或是大学以下这些可能国高中生啊，或是小朋友等等的。呃，其实
0: 从事不从事教职，我觉得这个要看个人自己的职业规划。像如果是我自己的的我自己的部分的话，就是当初我爸妈其实他们蛮希望我找一个比较稳定的工作。然后在工作过程中，可能就像一个公务人员领固定的薪水，然后呃工作跟休息他是分得很清楚的、哦。但是我自己的部分的话，我比较不喜欢那一种每天好像做相同的东西，就是例如说当公务员这件事情，我自己个人部分的话会没有很喜欢这个部分，所以那时候在。选择工作的话，我我是直接跟我爸妈说，呃，我不想当公，我不想当公务人员，我觉得很无聊。可是我爸妈又拿我没辙，所以那时候就回来台湾嘛，然后就去做教职的工作。那对于接下来从事教职到底是不是一个好的选项，我自己的部分呢、啊，我觉得说，如果你。个性上，或者是你觉得你你想要从事的是一个比较稳定、没有变化的话，选择教职你可能要稍微思考一下，因为少子化一定是未来的趋势啊。就现在小孩是越来越少的嘛。那如果你真的要从事教职的部分的话，接下来我觉得小朋友可能会不管了，就是可能高中以下的学生或者是小孩可能会比较不好去。带那不不能像以前，我觉得以前蛮好教，就是老师说怎样，底下全部就是要听。可是现在就是要有更多不同的方法方式，更多元的教育。那小孩的个性，包含还有面对家长的部分，这个都要去思
1: 考的。接下来遇到的挑战。以上是今天的访谈内容。那这边跟大家整理一下今天的重点。第一个部分是提到的，就是福大的神父啤酒。那如果各位听众有兴趣的话，都可以透过下面的信箱来跟我们联络。第二个部分是老师他有提到关于他当初去担任李克勇文教基金会董事的这个原因哦，就是透过年轻的一代来改变，或是。增加一些新的宣传行销的方式，以及他们所捐赠的图书馆都是用来帮助社会上诶、欸、有需要的一个人哦、喔。那另外老师也有提到，就是说他在大学时期去考取领队导游的证照。那这边其实也很鼓励，呃，在学的学生啊，就是还在就学的学生，就是在。你还在学校的时候，就可以去把这些证照啊考起来。那对于你之后出社会的话，多少都会有一点帮助哦。那当然还有最重要的就是老呃，也是我想老师是最专业而且最着迷的，那就是葡萄酒的部分哦。那他也提到，就是当初他在英国念书的时候，顺便拿到一个叫 WSET 的品酒师证照哦。不过呃，回不回本业。老师还是以老师为本，也提供了一些他的想法，在给呃给未来对于想从事教职的，不管是学生啊，或是即将毕业的一个一个一个毕业生哦，也提到关于未来想从事相关行业的所需要面临的危机，像是诶、呃、少子化等等的。那接下来来回答听众的留言，还有一些他们所提出来的疑问哦。那第一个是。这位叫“史上最好用的城市绿绿”，他到底是谁？<笑>为什么取这个好笑的名字哦？<笑>这到底是谁？然后他说：“他说我我也想上车。”对，然后他问说：“呃，他说之后的内容车速会太快吗？小孩子到底适合吗？”其实这问题，小孩子适合吗？你就挑适合你的、哦，因为
0: 呃，在安排接下来想要进行的主题或者是邀请来宾来讲，其实说真的、哦、有。有未满十八岁的内容，那我也有安排计划，想要邀请一个我觉得蛮呃特别的小朋友，就是他呃跟我们一般求学过程不太一样，他从小时候开始，他就是走自学的模式，好、哦、就是在家，然后由父母爸妈去安排小孩的学习过程。这个我觉得是呃也蛮适合一些家长来收听。如果说你你觉得哎、欸，你们家的小孩对于现在。体制中的这种升学方式，呃，不太适应，也许可以考量考虑不同的方法方式哦。所以，呃，之后主题上面会标示啊，如果是十八禁的话，那可能就是要斟酌一下是不是适合给未满十八岁的听哦。这个是刚刚的这个提问问题哦
1: 。来，再来是这位 Net 陈，他说：小周末想跟朋友喝一杯，请问有推荐的白酒吗？这个我知道是谁哦，这个是 n e t s
0: 就是住在台南的 n e t s 哦。那呃，其实我我我自己有在思考规划啦，就是因为好像蛮多人有提到说关于这个酒的部分哦，所以想说要不要呃，例如说定期，例如说春春夏秋冬或者每两个月来讲一次这个跟酒相关的哦。但我怕讲太多，跟我们原本的。课程不是课程了、啊，我们的节目组轴有点不太一样，所以这个可以后面再来规划，就是可能定期每个月一次，或者是两个月一次等等的哦，讲这个葡萄酒怎么挑选，然后红酒、白酒或者是其他威士忌等等的不同的差异哦
1: 。好，那再来是 Joy。01012， 他说那个是我啦，就
0: <笑>因为我,我怕没有人留言，刚好自己去留言哦、啊。哎，那个人是我自己写了一些什么，呃，可以分享更多故事。其实，呃，我找了蛮多身边，呃，蛮有趣、蛮有特殊才能各个领域的专家，真的想邀请他们来哦、啊。因为我真的有个朋友他是法师，这是真的，啊<笑>，他真的是法师找到了吗？哎，也不用找，因为真的有啦。但是我怕。呃，那那那一次的访谈会变成是一个喜剧法会<位 S 1> ，对法会不是啊<笑>我？我怕会整集节目都是在不正经哦，因为那个朋友是一个蛮好笑，他可能随时会偏题，所以也许吧，可以再来规划
1: 一下，就是法师来上节，就是不同的类型频道这样子哦。好，非常的期待。那再来，接下来这一位是九娜娜。那他说，其他以后有各各式行业的人员来分享，还有跟酒相关的知识。有，这个刚刚有提到，就是可
0: 能不会每集都讲酒啦，不然我们跟虽然自己是品酒师哦、喔，就是怕会跟节目离题太远，就是可能每固定期
1: 间来讲一次这样子哦、喔。那接下来下一则是是 H N Jeff， 然后他说推广葡萄酒生活化。因为他本身有去欧洲旅游过，才发现葡萄酒在西方国家是多么的普遍，不像亚洲的一些饮酒习惯呢，比较偏向于啤酒跟威士忌。希望在此平台能够吸收更多有关于葡萄酒的历史资讯与文化上的意义。感谢平台老思居与 Brian。好，关于这个问题，刚刚提过。那我们台湾
0: 普遍上在酒类品饮上来讲，真的是以啤酒跟威士忌。因为在呃外面餐厅的话，普遍哦，因为最简单啤酒它的单价比较低。哦，那如果是威士忌的话，就是在长辈场合哦，因为长辈好像就会觉得说要喝好一点，就是要喝威士忌。哦，但是我发现现在开始慢慢。呃，大概上班族三十出三十几岁之后开始会去接触葡萄酒，那这部分的知识可能大家不知道如何下手，那我可能会录一些比较呃算入门阶段的介绍给大家去参考，关于这个葡萄酒的部分
1: 哦。好，下一位 Sally 六一五， 15, 他说：“我觉得这个 Podcast 的主题好新鲜，感觉继续关注可以学到很多。”还能听到有趣的内容，很期待哦哦哦！ Oh, 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 老师 ，Go Go！ 太生活化了，我不知道这个 Sally 是谁哦。Sally 是呃一
0: 位朋友 ，Sally 李，我知道他是谁哦。讲这样子，你应该就知道是谁了哦。再
1: 来下一则哦，下一个是崔西杨，他说：“老师好，太棒了，我又多一个 Podcast 可以听哦。
0: ”好，我知道这个是 Tracy 哦 ，Tracy 是之前有去上我品酒课课程啊，然后也是我一个。呃，很好的朋友，谢谢哦！大家这么热心的留言，然后给我们一些不同的建议哦。再来下一则，是期待期待，这个人是
1: 吃吃，他说敲完等美集的红酒介绍，期待法师法师法
0: 师真的是有在想了，<笑>但要让我们安排到某个阶段，我再来邀请法师来、哦。但是，呃，找法师来，我真的不知道反刚要些什
1: 么。<笑><笑>先给他喝一杯红酒，就知道我怕他当场会不会踢裆之类的。<笑><笑>再来就是一个叫 Season 二点零，那他说太好笑了吧？这两个太呛了吧
0: ？那个是芝麻先生，我知道是谁
1: 。哦，<笑>这个是也是我的好朋友啦，谢谢推荐哦。<笑>那再来最后一位，应该也是脑氏的铁粉，因为他就叫脑氏的铁粉。他说：“有去有创意的名字，期待下一集狮子辈的经验分享
0: 。希望你真的认真听到、哦，因为我真的不知道这个人是谁哦。呃，我我,我们真的是有在规划、哦，包含属于讲十八禁的主题。好，那如果有新的节目录制完毕，我们大概啦，每隔三到四天会更新一次哦。那初期的话，我们大概会是去安排一个礼拜至少一次。那时间允许的话，就是。”会有两集节目，哦，那再希望所有的听众有兴趣的朋友，可以再把我们的节目推荐给你的身边的亲朋好友们，好，让他来收听到各个领域的专家在我们节目
1: 里面的访谈跟介绍、哦，还有红酒品酒的部分，对，还有另外一部分就是我自己的部分。好，那今天的节目到这边，我是布莱恩，我是老师，车上老师居，我们下次见，拜拜，拜拜。